0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. Någon gång i mitten på 90-talet uppfattade den amerikanska marinen- och en grupp marinbiologer märkligare ljud på sina hydrofonupptagningar. Det var ljud de aldrig hört förut- men man insåg ganska snabbt att det var en val som sjöng. Vala sjunger i frekvenser som gör att de kan sjunga för varandra- och svara varandra över oceaner och halva jordklot. Och valsång hade de ju hört förut- men det var någonting speciellt med just den här valsången. Valen sjöng i en helt egen frekvens, den sjöng i 52 hertz. Alla andra valar sjunger någonstans mellan 19 och 20 hertz, men den här valen sjöng i 52 hertz. Det innebär att ingen annan val kunde höra den sjunga och heller inte svara på det sång. Så valen kommer att simma omkring i det mörka, kalla Atlanten, brådjupa, stilla havet, sjungandes efter vänner och älskande, men fåfängt och förgäves. Varför han sjunger annorlunda, det vet vi inte. Det kan handla om ett missbildat sångorgan, något i honom som gått sönder. Han kan vara döv eller en egenartad kostning av två olika valsorter. Den kom att kallas världens ensammaste val. Och än idag kan vi följa den på dess tröstlösa resa utan mål eller egentlig mening i de kalla och mörka världshaven. Världens ensammaste val. Och vi känner alla igen oss. Någonting i oss som har gått sönder. Var och en av oss har världens ensammaste val i bröstet som simmar och sjunger sina 52 hertz. Jag heter Kent Wisti, jag är präst i Svenska kyrkan, bildkonstnär och författare. Mitt sommarprat kommer att handla om just den där ensamheten. Om frekvenserna vi söker varandra i, om morfar, mina rötter i Österbotten- om Jesus och om att ligga med varandra. Nu är det bara fattiggubben som känner igen mig. Så det skulle ju vara om jag åkte och hälsade på honom. Det var min morfa som brukade säga så de sista åren han levde. Mormor och morfa tillhörde den generation som hängde vita lakan över möblerna när de reste bort. Och det gav en känsla av att hela huset gått i dvala och när jag och mamma i grund för att vattna fikuserna vars blad mormors med kaffe och smör smög och viskade på någon slags automatik för att inte väcka huset och möblerna. Mormor och morfar kunde uppfylla hela huset med sin frånvaro och den blev på något sätt sakral. I källaren luktade fortfarande bastu, villaolja och greve Hamiltons piptobak. Men allt var tyst. Så väldigt tyst. Mormor var född i Kimmo utanför Orraweis i en stolt släkt av smedor Kimmo Kimmobruk. Morfar födde uppvuxen som ensam barn på kyrkostrand i Jakobstad. Varje år firades återkomsten, hemkomsten. Jo, jag tror nog att de åkte just hem till Finland trots att de bott i Småland i över 30 år. Då, när jag smög omkring med mamma i deras sommarslumrande villa i Älmhult för att ta in post och vattna blommor. Finland blev för mig mytologiskt som ett förlorat paradis man kunde återvända till Jakobstad bara samma mytologi som jag föreställer mig Jerusalem gör i en judisk kontext nästa år i Jakobstad så efter halvannan månad kom de tillbaka till Småland med plockade frukter från detta paradis lakris med en ordet i namnet och en kartong med ett blackface på lejontabletter som smakade kära, kanelskorpor och grisar. Räven på påsen med söta marmeladkarameller var tydligt sovjetinspirerad i sin estetik. Men sånt visste jag ingenting om då. Sen dog mormor den där sommaren som var så varm och Sverige vann fotbollsbrons i USA. Det är snart 30 år sedan. Morfar åkte allt mer sällan tillbaka. Och som tiden och förgängligheten bestämmer så blev det allt färre att besöka där. Allt färre som hälsade igenkännande på torget. Han satt där i sin lägenhet på tredje våningen i Älmhult och rökte röda prins. Och ibland deklamerade han Runeberg om att hans fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år givär han tog, vid 17 var han man. Morfar är den enda jag vet som faktiskt och bokstavligt har lyckats döda konstgjorda blommor i plast. De stod framför honom på köksbordet i enkemannslägenheten och det måste ha varit något kemiskt med just röd prins och plasten, men blommorna bleknade och dog. Och det är inte gott för människan att vara ensam. Svartgrundet är en väldigt liten ö som vilar i en skyddad vik i skärgården utanför Jakobstad som är ett höstlöv som hänger ut från fastlandet i en tunn bro Minsta rörelse ser ut att kunna få lövet att falla och driva ut i kvarken och utan något egentligt ärende dit eller utan att gå vilse så kommer man inte dit Svartgrundet ett så märkligt namn på ett paradis som mamma beskrev som evighetslånga nattbad i österbottniska vita nätter och ständig fyskelycka. Svart borde snarare vara namnet på den plats i tillvaron man kommer till när man gått vilse eller båten som man drivit dit i har krossats mot klipporna. Svart man inte vill vara på, men man är alldeles för rädd för att resa sig och gå därifrån. De platser i tillvaron där man bara håller andan för att man är alldeles för rädd för de mord som bor på andra sidan tystnaden. Där döden inte stolt vila utan den död som skiljer oss åt. Där ditt namn inte låter som du alltid hörde förut. Svart med de brännande vita nätterna som aldrig håller vila i öppen hand och där skam och kaosvatten slår som bränningar och all skit och bråte som skölds i land samlas på stränderna. Svart där varje andetag är värderat och måste erövras. Svart med sina läkare, terapeuter och vänner med goda råd från självhjälpsböcker som inte har förstått att på svartgrundet är man tyst. Svartgrundet med sina pistträngda präster och deras bekräftelsebehov där de likt asätare fåfängt försöker släcka sin töst med andras tårar och där blicken är glasartad. Där man är för ängslig för att ligga, men för trött för att stå. Här, där alla löftes ljus har slocknat och du är ett av tillvaron våldtaget rör för stormen. Där det bara är fattiggubben som känner igen dig. Det är inte gott för människan att vara ensam och vi gör alla så gott vi kan för att uppbåda orkat att leva och mod att dö när den dagen är här. Och jag har varit där på svartgrundet. Du har varit där. Platserna i våra liv där allt som återstår är kapitulation. Och vilken seger den kapitulationen är. Jag vet inte, kanske att morfar efter fyra år vid fronten i Ryssland levde resten av livet med en fot på det svartgrundet också. Efter att ha sett det som berövar människans sin mänsklighet och i det sätt hela traumat i att vara människa ligga blottat. Han berättade ibland och varje midsommarafton om hur han just en midsommarnatt mot krigslutet tvingades att simma över en sjö med ryska kulor vinande runt huvudet. Jag var sen med att, mig att simma. Jag fick mest ångest av vatten och ingen tvingade mig tillräckligt heller. För en en dag när jag var Elva år och morfar en morgon i Blekinge sa på sin bondska österbottniska att han nu har simmat en hel natt när ryssen har legat och skjutit på honom så nog vore det väl fan om han inte kunde lära sitt barnbarn att simma. Det hade inte ens några badbyxor där men han tvingade med att simma i ett par kalsonger som hans bästa vän Åman från Lasmå glömt när han varit på besök ett par dagar tidigare. Sen tviggade han ner mig till viken vid Fiskarebacken i Sölvesborg och fick mig att simma på några minuter. Jag simmade hela den dagen, hela kvällen och dagen därpå i Roger Åmans kalsonger. Och det var nog också i den åldern som jag förstod att det där han brukade säga när vi pratade om kriget. Om att jag sköt aldrig, jag siktade bara, inte var sant. Men det hade varit en så skön lögn för oss båda. Jag heter Kent Vistie. Jag är präst, bildkonstnär och författare. Och idag är jag din sommarpratare. Varje natt tog Morfevs med sig morfar tillbaka till fronten i Ryssland. Och lämnade en svettig fäkt. Åldrande och skrikande mans kropp kvar i sängen. Den vackraste man fann vid 15 år, givär han tog. Vid 17 var han man. Och det är inte gott för människan att vara ensam. Men han simmade hem den där missomma natten för han skulle gifta sig, och han simmade hem med alla de där löfterna han gav den Gud han inte trodde på. Om hur han skulle bygga en sommarstuga på svartgrundet för flickan som ännu var i moderlivet. Hur han skulle köpa var sitt piano till de barn han skulle få om han så skulle gå från dörr till dörr och sälja granruskor för att ha råd. Allt detta hade han lovat Gud om han bara fick komma hem. Och det skulle vara dans på bröllopet hade han lovat Varje dag kom nya militärt korrekt lämnade dödsbud Och transporter av stupade söner, bröder och äkta män hem till Jakobstad. Och därför var dans både opassande och förbjudet Men bro visste skulle ha dans när han gifte sig Det hade han lovat en gud som han sett brinna och dö Och dans på bröllopet blev det jag blev upprymd i tanken på att allt morfar lovat Gud var saker som var gott för honom själv. Det var inte, låt mig leva så ska jag bygga en katedral i Helsingfors till din ära, eller låt mig leva så ska jag snida en fattig gubbe som ska samla allmosor till de fattiga. Det var inte, låt mig leva så ska jag bli munk. Löftet handlade om det goda livet. Låt mig komma hem, så ska jag leva ett gott liv och bygga ett gott liv för dem som är nära. Han byggde en fristående stuga till sommarvistet i Blekinge. Där bodde jag, min första förälskelse en sommarvecka, och han la sitt raster av löftet på det också. Här har man legat och pangat i Ryssland. Vem kunde tro att jag en dag skulle snickra ett kärleksnäste till mina barnbarn? Och det är inte gott för människan att vara ensam. Sen kramade han mig lite för hårt som han alltid gjorde och drog med det vassa skäggstubbet mot min kind. Om det inte var söndag, då var han alltid nyrakad. Ungefär samtidigt som de upptäckte världens ersammaste val som sjöng sina sånger i 52 hats gick jag på en konstskola i Göteborg. Utbildningen var byggd kring många gästande lärare, var och en med sin begåvning och sitt perspektiv. En sen kväll när några av oss dröjt kvar på skolan berättade en av de gästande lärarna om en upplevelse. Han hade varit ute på en längre expedition på Grönland alldeles själv. I tre månader hade han överlevt på säljakt och rört sig över stora delar av ön. Han hade trivts så han beskrev det stora äventyret och den stora friheten. Så kom den dagen då han skulle återvända till samhället och civilisationen. Hans berättelse om det har dröjt sig kvar i mig efter ett par dagars skidande hade han sett ljuset från ett provisoriskt fiskeläge. Och tack vare landskapets topografi kunde han på flera mils håll se ljuset från bebyggelsen i natten. Han drabbades då av en märklig känsla. Aldrig förr hade han längtat så mycket efter människor som han gjorde då. Han hade heller aldrig tidigare i sitt liv varit så rädd för människor som han var då. Kraften från två motpoler verkade samtidigt inom honom och växte sig båda två allt starkare under de timmar. I och med den tunga packningen tog de hela natten som han tog sig fram. Han hade aldrig tidigare i sitt liv längtat så mycket efter människor. Han hade aldrig tidigare i sitt liv varit så rädd för människor. Det var något i den här berättelsen som liksom klistrade fast på mig och inte gick att ta bort. Och det är nog inte att jag är en speciellt sorgesam eller grubblande människa men det blev en så tydlig formulering över vad jag tror är allas vårt existentiella ramverk. Det är nog just det projektet, den gåtan vi hela tiden försöker lösa mellan vaggan och graven. Att vi längtar efter varandra och efter gemenskapen. Att vi samtidigt är så förlamande rädda för detsamma. Det finns en smal remsa jord mellan vår inre föreställningsvärld och den yttre verkligheten. Det är ett ingenmansland som makten aldrig har kunnat annektera. Här frodas leken- Konsten, poesin, humorn och mötet med den verklighet som finns under och utanför tid och rum. Så bryter det igenom ibland för de lekande, de längtande och rolösa öppnas vägar i snåriga och väglösa landskap. Över detta smala ingenmansland går änglar till synes planlöst. En del skramlar omkring i rustningar och talar uppjagat med varandra om hjältemod och drakar. Andra över godnattssånger och balansgång för att kunna följa människobarn över åar på smala spångar. I släpljus, i utkanten av landskapet, går de till synes misslyckade änglarna. De som aldrig hjälpt några barn eller dräpt några drakar. Det viskas om dem att de är trösteänglar. De bär Guds vanmakt i stumhet och en vag olustkänsla utan ord i bröstet. De kan inte skydda någon, inte skjuta kärlekspilar i bröstet på ynglingar eller blända fiender med starka ljussken. De har inga avgörande meddelanden från någon Gud att lämna människorna. De kan varken tala eller sjunga. De betraktas av sig själva av de andra änglarna som tämligen odugliga. De har heller inte klätts i vita kläder eller trots vingar. De går omkring och luktar lite svett i jeans, t-shirts med nostalgiska koncerttryck, helihansenkoftor, toppluvor och täckjackor. Stumma, odugliga änglar som bär Guds vanmakt. Det är som i sin vanmakt inte kan något annat än att tigande stanna kvar hos den de besöker. De lekande, längtande och oroliga kan ana dem där de står, alldeles stilla bakom ryggen, på människorna livet har gått sönder och allt är ont. De lägger kanske någon gång en hand på axeln och stannar alltid kvar. De har inte ens anförtrots de andra änglarnas odödlighet– när en människa ska dö, om det så är, hemma i kökssoffan, på sjukhus, i skogen under en gran eller i ångest i en skyttegrav, lägger de sig alldeles tätt intill i sked och dör samtidigt. De dör med vatten i lungorna, sömtabletter i magsäcken och innan räddningstjänsten klippt upp biltaket. Om dagarna går tröstänglarna omkring på skolgårdarna, kontorstoaletter och åkerbuss. På Ikea finns stora härar av tröstänglar bland enkor som tvingas till flytt. I radhus nyseparerade medelålders. Trötta småbarnsföräldrar som i hemlighet ställer sig frågan om de egentligen vill Änglarna äter lax i restaurangen men byter ut den kokta potatisen mot pommes. englarna är själva tämligen oreflekterade. De skulle så gärna vilja ha vita kläder, vingar och äga odödligheten. Istället för att sitta på enkla krogar i utkanten av staden bland Jack Vegas-maskinerna. Stå i badrummet på morgonen med lärare under panikångestattacker och i visningsrummet på rättsmedicin någon dag efter mopedolyckan. De vet inte att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Tröst är inte att förändra, att linra ångest eller smärta. Tröst är erfarenheten av att inte vara ensam så blir delad vanmakt till allmakt. Men detta vet varken vi eller trösteänglarna något om. Ingen av oss vet heller att trösteänglarna är de förnämsta bland änglar. Det är någons hemlighet. Varje djup har och varje yta har ett djup. Alldeles i början, eller rättare, alldeles innan början fanns ingenting. fanns inget upp, inget ner. Det fanns inget höger och inget vänster. fanns inget då, nu eller sedan. Ingen yta och inget djup. Det är den judisk-kristna skapelse som börjar så. I fullständigt kaos. På svartgrundet. Nu för kaoset svävar ett trots, en vilja och en obetvinglig skapalust. Sen går allt fort, mycket fort. En vilja och ett ord om ljus, vatten som ordnas i rumslighet och alldeles strax därefter två himlakroppar som väver tiden. Vattnet ordnas att landmassor stiger fram och fröbörande arter planteras ut. Fåglar sätts i himlen och rovdjur, bytesdjur och boskapsdjur väller fram i slätterna och på skogarna. Den som vi gett det lite högtidliga namnet Gud konstaterar att det är bra och det är fint. Så tar henne en klump röd lera ur jorden och knådar en liten gubbe, en jordling av leren. Och den betyder just röd, ordet används även i hebreiskan om lera. En gud som knådar en jordling ungefär på samma sätt som en av uppspelthet skrikande fyraåring på förskolan. Så lyfter han jordlingen till sin mun och blåser liv in genom näsan och jordlingen börjar att leva. Men han fylls av missmod och nedstämdhet du kan det kännas sorgesamt när allting är så bra. Han sätter sig i en lägenhet och röker röda prins och deklamerar Runeberg. Det är inte gott för människan att vara ensam. Så skapar Gud ännu en jordling vid sidan av den första. Antagligen betyder det där med revbenet just vid sidan av, alltså en jämställd. En alldeles likadan, men ändå olik. Och sen dess går vi lergubbar omkring under fåglarna och himla kropparna bland fröbörande ätter och bland markens alla djur. Så ramlar vi vilset omkring på en blågrön liten kula som snurrar rundor i ett mörkt och kallt universum. Vi ängslas, längtar, älskar, hoppas, ger upp. Famlar, ramlar och vandras. Vi ångrar, sörjer, knullar, promenerar och ljuger. Vi krigar, sitter som supplianger i styrelser, målar och ammar. Vi samlar oöppnade fönsterkuvert på hög och allt det hela tiden imorgon. Vi luktar på hotter och tänger det till att, jo, en dag till och jag ska ju inte träffa så många idag. Vi längtar så efter varandra. Vi är så rädda för varandra. Och alla försöker vi så gott vi kan att vara just jordlingar den korta tid som är. Och vi vet att allt är ställt under förgängligheten. Solar och stjärnor, slocknar och dör liksom. Farmödrar, fastrar, marsvin och liljekonvalj. Det kan utmana vårt hopp. Men en tröst är att varken påvar, munkar, mullor, rabiner, schamaner eller präster vet mer om evigheten än till exempel spädbarn och äckhållar. Och de vet ändå inte lite. Biskop, stolar, tempel och samfund, ingenstans ska lämna sten på sten. Varje antagen trosbekännelse och vart altare är spinkiga grana ställda under förgängligheten. Vart veta skägg med konstig hatt en förfänglighet. Och allt det där det är mytologi och därför är det sant. lek, poesi, humor och mytologi är inte något annat än verkligheten, utan en fördjupad verklighet. Och på så sätt kanske till och med verkligare än det vi lite slarvigt kallar för verklighet. Och det enskilt största hotet mot mänskligheten idag är människor utan humor. Vi är alla flyktingar. Den vilsenhet som vi på olika sätt försöker hantera med större eller mindre framgång. I var människa finns ett främlingskap. En ensamhet dit ingen annan når. Och så finns det inga gränser mellan religiöst och profant. såna gränser är mänskligt hittar på. Det godomliga genomsyrar allt mänskligt liv. All mänsklig längtan. Vår längtan efter varandra även med våra kroppar och sinnen, våra tungor, vår hud och vår lust. Gud själv blir lergubbe, snickare och en fattig gubbe att känna igen. En Gud som längtar som vi och som själv skriker ut sin Guds övergivenhet i 52 hats. Det finns ett osynligt tempel och en kommunitet bland månadskott, barnens klasskompisar och deras korkade föräldrar, diskmaskinstabletter, hemoroider, gympapåsar och en ångrad uppdatering på Facebook. En hemlig konspiration för att ge ork att leva och mod att dö. Eller kyrka, som de lite högtidligt fromma kallade. Bibelns höga visan är ett feministiskt fredsmanifest. Hon ligger insprängd mitt i gamla testamentets bilder av en maktfullkomlig gud som tronar i höjden långt från människorna. Hon ligger där som ett bortglömt och undanjömt kärleksbrev instucket mellan stenarna i den väldiga katedralen. Ett kärleksbrev att hitta för den som längtar. Högavisans form är erotik, men ärendet är fred, makt och normkritik. Här finns allt det som kristenheten borde spänna som en stormduk att paradera under i en stolthetsparod. Om kärlek, längtan, ansvar och kåthet. Insprängt mitt i gamla testamentets grandiosa gudsbilder, men patriarkal Gud som tronar i makt, våld och underkastelse ligger hon. Det är som att eh, Gud plötsligt minns att han sagt att det inte är gott för människan att vara ensam och att vi alla är skapade som jämlikar. Våra hierarkier är konsekvenser av det som vi på kyrkiska kallar för synd. Här finns könsmaktsordningar, rasism, förtryckande ekonomiska system, förtryckande normsystem. Det är mänskliga ordningar som slår igenom i porren. Den sexualiserade reklamindustrin och gör oss alla till konsumenter och våra kroppar till vakuumförpackade och lagda i kyldisken till kilopris. Där makt kallas för lust och där distans kallas för kärlek. Höga visan griper tillbaka på när vi skapade som legubbar och hur vi längtade efter varandra med alla våra sinnen, hud och tunga. När frekvenserna var samstämda i 52 hertz. Vår djupaste längtan efter varandra. Vår djupaste rädsla att bli avvisade. De bästa liggen är de i genuin och jämställd ömsesidighet. De i modet att stå kvar i skörhet och att blotta sin rädsla att bli avvisad. Jag har sedan snart tio år arbetat med utställningen Kyss som är ett försökat med Höga visan som ansats ger en stabil motbild mot en sexualiserad och konsumtionstänkande samtiden där vi blir varor för varandra. Och det där det är egentligen samma sexuella förtryck som kyrkan levererat även om det funnits parallella röster genom kyrkohistorien. Det finns en kåthet i Bibelns höga visan som berättar om något annat. Om jämställd sex, om genuina relationer utanför heteronormativiteten, om att kroppen inte står i vägen för Gud. Gud själv är kropp. Vi är så inlåsta i våra sätt att förstå, att koda av, att vi automatiskt tänker oss det trånande paret i höga visan som unga människor, en ung man och en ung kvinna. Och just det där med uppdelningen han och hon sägs vara tillagt långt efter höga uppkomst, som vi egentligen också vet väldigt lite om. Och det finns givetvis mängder av teorier och det finns tydliga spår av samtida kärlekslurik från samtida kulturer och religioner. En skola menar till och med att det handlar om lesbisk kärlek att höga visan är skriven av en kvinna till en annan kvinna. Det är väl inte den mest vedertagna teorin men den finns där. På samma sätt som den handlar om kroppen, lusten och längtan hos var och en som läser den. Den kan handla om ett hemligt kärleksmöte i skogsdungen bakom ålderdomshemmet mellan två 83-åriga gubbar. Det kanske inte är vår vanligaste gudsbild, men just det mötet kan vara en manifestation av guds närvaro. Två fattiggubbar som känner igen varandra och sjunger samstämmigt i 52 hats. Att möta så kräver mod och tro genom tillit. Därför är utställningen kyss-erotik för kyrkorum. En av de viktigaste ingångarna vi haft i arbetet är att den ska inte provocera. Ingen ska bli arg eller ledsen. Och vi har nog lyckats. Den har visats i ett femtiotal kyrkor i Sverige nu. Och människor har uttryckt att äntligen- Får jag komma även med min sexualitet in i kyrkorummet utan att den ska vägas, mätas, bedömas eller paketeras. När hösten kommer visas kyss i en handfull kyrkor i Finland och jag hoppas att det blir fler. Delad vanmakt är allmakt och tröst är erfarenheten av att inte vara ensam inte att lyfta avsmatta inte att förändra utan att möta livet på livets villkor tröst är erfarenheten av att inte vara ensam och den där valen då jo, den sjunger visserligen på sitt eget sätt som alla valar de är individer och de ändrar sin sång hela tiden tar upp nya spännande melodislingor de hör av andra valar och lägger till dem till sin gamla melodi. Kanske skaffar sig en lägre frekvens att sjunga i för att imponera på damerna. Och senast man lyckades fånga den ensamma valen på band så hade den börjat sjunga i 47 hertz. Ett ständigt chatter i världshaven med delfiner som visslar, öringar som knäppar Toska som brummar i kör med Finlands båtarnas motorer som ständigt åker hem och tillbaka. Havet kryllar av märkliga varelser som sjunger märkliga sånger. Som om någon skapat allt för att uttrycka att konformitet är skittråkigt. Så visst, vi kan känna igen oss i ensamheten. Men vi ska också veta att det roliga med att leva också handlar om att inte vara som alla andra. Att vara den som kan bidra med sången i just den där frekvensen ingen annan kan. Och det finns änglar som är vaganter och landstrykare. Och så sitter de alldeles nära Jack Vegas vraken, vraken, lådvinsnevrotikerna. Vart av tillvaron våldtaget rör för stormen och de som håller så hårt att knogarna vitna. De viskar att det är dags nu. Och en dag ska alla namnlösa marschera längs våra avenyer i en stolthetsparod. Vi otillräckliga ska spänna vår skuggsida som en stormduk och var och en ska nämnas vid namn. Från fyllcellerna, institutionerna, öppenvårdsmottagningarna springer siffrorna ut som bokstäver. Alla ska stå frikända inför det barn vi en gång var. Och förundrat ska vi stå längs stadens trottoarer och säga till varandra Så vackert orkestern spelar. Jag heter Kent Wistin. Jag är präst, bildkonstnär och författare. Du har lyssnat på mitt sommarprat i Yleväga. Gud välsigna dig! Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Barad media.